0: Ahoj svet, tu Lubomír Harmanovský. Počúvate podcast o konaní, vnímaní, cítení a myslení. Bez obalu, bez hraníc a slobodne.
1: Priorita číslo 1 hovor volne, 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 volne,
0: Ahojte, dovolte mi, aby som vás privítal pri dnešnom podcaste. A s veľkou radosťou tu vítam aj Martina Poliačika, ktorý prizval, ktorý, ktorý, ktorého už vnímam pomerne dlho, či už na Facebooku ako poslanca Národnej rady, ktorý sa venoval drogovej politike. Mal som k nemu pomerne blízko aj z nejakých mojich kamarátov. Riešili sme s ním nejaké... Nie, nie osobne ja, ale... Mám proste k nemu blízko a páči sa mi, akým spôsobom vlastne sa prezentoval, fungoval a aké myšlenky dával do sveta. A v poslednom čase ma zaujali ho aktivitami ohľadne kritického myslenia. Ja osobne sa to tak nejak intuitívne snažím uh, ...dostať do mojho života a úplne ma fascinuje, ako to má Martin uchopené. Nedávno som bol na festivále Drienok a tam mal prednášku práve o kritickom myslení. Bohužiaľ som stihol len koniec, ale aj ten koniec bol pre mňa veľmi vyživný a páčilo sa mi, ako spája vlastne tie, tie svety toho racionálneho plus emocionálneho a dáva zmysluplné odpovede. Takže, vítaj Martin. A Začal by som povedať tak jednoducho, že ako sa dnes máš, aký máš dneska deň a čo ťa potešilo.
1: A ďakujem veľmi pekne za pozvanie v prvom rade. A my sme včera prišli z dovolenky, takže sa tak iba zľahka rozbieham. Zároveň to sú také tie rána, keď po dovolenke prvýkrát ráno otvoríš mail, tak sa na teba vysypú vlastne všetky tie veci, ktoré si zmeškal. Takže dneska už som taký v pracovnej nálade, ale zároveň... Takže som v takej pracovnej nálade už, lebo po desiatich dňoch proste treba kopec vecí vybaviť, ale zároveň celkom sme si to užili, boli sme vlastne v Polsku, lebo nám prišlo nezmyselné, aby sme z 40-tkových tepl- teplot cestovali do teplot ešte vyšších, niekam na juh, takže sme išli hore ku Baltickému moru. Pozreli sme si Gdaňsk, nejaký čas sme boli vo Varšave, nejaký v Lodži. Veľmi silno odporúčam, podľa mňa Polsko je nádherná super krajina, ktorá stojí za to navštíviť. No a čo ma dneska potešilo, že máme zase plný dom našich zvierat, a, lebo teda celú dovolenku sme ich nevideli, kocúr sa nás nevie nabažiť, ten stále ako sa chodí nabíjať, na, na nabíjačku telefon a, takže je to fajn, že sme zase všetci aj so zvieratami pokope
0: Díky, su- super tip ja mám tiež Polsko rád tiež som tam mal možnosť to nám navštíviť konkrétne Bielsko-Bialu a domovinu a Lovka a Bolka to bolo zaujímavé ale veci, ja ťa možno trošku preklapím oproti tým otázkam, ktoré som ti tam dal. A ak som sa tak navnímal na teba a počúval som iné podcasty s tebou, tak som si uvedomil, že ty s tou históriou v tom, v tej diskusnej asociácii, že keď si prechádzal vlastne tou tvojou politickou kariérou a stretával si tam priamo v tých diskusiách ľudí, ktorí ako keby ignorovali úplne všetko, čo, čo si ty vlastne mal a keď si mal tie znalosti, že ja osobne, keď si to predstavím, že je uh, vlastne tam taká, taký, taká obrovská bariéra alebo asymetria medzi tým, čo vieme, ako používame ten jazyk a to myslenie, tak mňa zaujíme, ako si to ty vnímal, ako si to prežíval, ako si sa cítil, vlastne, keď si mal čo ja viem, diskusného oponenta, ktorý bol úplne, že
1: totálne mimo. No, tam treba asi úplne na začiatku povedať, že to je úplne iný šport. A, a ja dnes pracujem ako konzultant a tréner. A s tým, že na jednej strane učím ľudí správne argumentovať a správne používať logiku a, a správne vysvetľovať a vždycky dopovedať, na základe čoho sa snažím niekomu niečo povedať, ale zároveň raz za čas sa mi stane, že aj pripravím nejakého politika na takéto diskusné relácie a tam ho všetky tieto veci zase musím odúčať, lebo tam to nepatrí. Hej, že diskusná relácia vlastne... Politická diskusia v televízii má jediný účel. A to je, aby si využil všetok možný priestor, ktorý tam máš, na to, aby si doručil svoj obsah k tomu voličovi, ktorý sedí pred tou telkou. A pritom predstieraš, že si v dialógu s moderátorom a s kýmkoľvek iným, kto je v tom štúdiu, ale to je iba nutné zlo. A teda. Ja vždy hrám podľa pravidel tej hry, ktorá, ktorú mám na stole. To znamená, že keď som v štúdiu politickej relácie, tak samozrejme, že používam všetky nástroje tej správnej, dobrej argumentácie, ale používam ich ako nástroj na to, aby som doručil politický obsah svojmu voličovi na druhú stranu a vôbec ma nefrustruje, že tá druhá strana to nerobí, lebo ona používa svoje vlastné nástroje a svoje vlastné prepojenie so svojimi uh, voličmi. A takisto ako som veľmi prísny rozhodca na debatných turnajoch, kde vyžadujem, aby naozaj tá logika a všetky pravidlá správnej argumentácie boli dodržané, lebo to je podstatou tej hry, tak, tak, tak v politike ja zase rešpektujem, že tie, tie pravidlá sú iné. A tie pravidlá sú také, že samozrejme nemáš klavať, nemáš krádnuť, nemáš a, a, byť v rozpore s verejným záujmom, to je základ, ale v momente, keď si na obrazovke, tak máš urobiť všetko preto, aby si získal voliča. Hej? Lebo základom politiky je získať a udržať moc. Bez nej nedokážeš nič spraviť. A, takže tam nedochádzalo k nejakej veľkej frustrácii. To, čo mi tie dlhé roky debatných turnajov dali bolo vlastne to také state of mind, hej, že nastavenie mysle, že ja som vlastne v nejakej virtuálnej realite. Tak ako som predtým chodieval dlhé roky debatovať alebo rozhodovať na debatné turnaje, ktoré neboli bežným každodenným životom, tak presne tak isto v politike ja som vedel, že ja si ráno navliekam na seba to pyžamo politické a večer ho zo seba zase dávam a ja hrám tú hru. A že aj ľudia na uliciach nestretajú mňa, ale oni stretajú to pyžamo, ktoré vidia v telke. A preto, keď mi niekto vynadal na ulici, tak kým ma nešiel byť, alebo nešiel mi byť moje deti, tak som to vnímal, že on sa háda z, nejak- z nejakou chimérou z telky, ktorou nie-, nie som ja. Ale zároveň dnes som v situácii, že už som mimo politiky. A rovnako ja sa doma hádam s chimérou, s pyžamom Igora Matoviča, ja mám ešte tú nevýhodu, že ja ho poznám naozaj dobre, že som si s ním prežil strašne veľa. A tým pádom vlastne stále k tomu prihliadám z jednej z druhej strany, hrám sa s tými koncertmi, vnímam tie detaily toho, ži- toho žitia v rôznych realitách, ale to, čo si hovoril vlastne a čo a bolo aj predmetom mojej prednášky na tom drienku, bolo, že snažím sa byť v tomto vždy poctivý. He, že neprekračujem nepoužívam ako keby rovnaké pravidlá vo všetkých, pra, vo všetkých prostrediach, že rešpektujem, že v, v oblasti mystiky alebo intuície funguje iná logika alebo iný spôsob vnímania sveta ako vo vedeckej metóde a tak ďalej. A ja iba nábadám ľudí k tomu, že napríklad že nepoužívajte výroky z Biblie na argumentáciu o vakcinácii, ale zároveň proste nepoužívajte poznávanie vesmíru na popretie existencie Boha. Hej, že vždycky sa držte ako keby na tej časti šachovnice, kde máte figúrku, kde, kde práve hráte tú hru a ne, nesnažte sa jednou sadou nástrojov ako keby pokryť úplne všetko. Že pre mňa je dôležitá tá poctivosť.
0: To je super. Ja to čítam tak, že okej, okay, máme nástroje na jednej strane, nástroje na druhej strane a to, ako to ja vnímam, je, že možno, možno ako hodnoty by ako keby mali presahovať cez obidva tieto nástroje. Hovorím to správne?
1: Áno, áno.
0: To poctivosť, ktorú si spomenú. Áno,
1: že tá poctivosť, ale aj iná vec, ako snaha neublížiť, ako základný súcit, ako Vnímanie a rešpekt ku kráse, to všetko sú veci, ktoré presahujú tie rôzne prostredia, hej, vlastne sa vyskytujú vo všetkom, ale, ale môžeme ich tam uchopovať rôznym spôsobom, hej. Aj matematická rovnica dokáže byť krásna, napríklad, hej, pre matematika častokrát, a Rozumiem,
0: rozumiem. Akože to tá, to tá hodnotová, hodnotová, hodnotové nastavenie, ktoré vieš ako keby aplikovať vlastne v, v, v akomkoľvek, akomkoľvek vlastne tom prejave, prejave seba. Tam sa nemusíš zrádzať a vieš, že hráš proste túto rolu, ale celé to prestupuje vlastne ako keby takéto vyššie, vyššie tvoje uvedomenie, že aha, toto som skutočný ja a riadím len vlastne ako keby tú svoju postavičku, do ktorej teraz na tomto ihrisku, svojho avataríka, ktorého riadím na tom ihrisku. Dobre, toto je super, takto, takto, že sme si na úvod povedali. A mňa ešte zaujalo, zaujala vlastne tá tvoja kniha. Keby si na ju trošku predstavil, mne sa páči už len ten názov Poriadok v hlave. Ja to, ja to takisto prežívam. Opäť, opäť dám do toho, toho kus seba, že ja si uvedomujem, že čím má väčší poriadok, ako je v hlave, jak si to ty, ty nazval, v priebehu vlastne svojho života, tak sa to odráža aj v mojom prostredí či už som zorganizovaný lepšie v práci, alebo mám menší bordel vo svojej izbe. A to len také nejaké moje intro. A skôr teda povedz mi, že čo ťa motivovalo k tej knihe a čo sa v nej človek vlastne dozvie.
1: Hej, ja sa kritickým myslením uh, zaoberám v podstate niekedy od roku 1996. Hej, že už to robím za chvíľku, to bude 30 rokov. A celý čas to bolo veľmi intenzívne spojené aj s procesom vlastného seba pozna- sebapoznávania. A, a tá kniha to spojila do jedného, pretože strašne veľa vecí, ktoré som ľuďom hovoril ako debatný trenér a potom neskôr možno ako tréner v rámci firiem alebo v rámci politických strán alebo mládežnických organizácií alebo medzinárodných organizácií, všetko, čo som kedy robil, tak som zistil, že je veľmi také úzke prepojenie medzi schopnosťou poznávať seba samého a štruktúrovať potom myšlienky v komunikácii s inými. A rozprával som o tom tak dlho, tak často som to už robil v posledných rokoch, že niektoré vety už som opakoval 150, 250, 300 krát. A keď sa ti toto podarí, hej, herci to poznajú, že keď majú dobrú repliku na, na, na tom javisku, tak presne vedia, kedy ľuďom zvietia oči a kedy to začnú tí ľudia v publiku tak trošku inak vnímať. A ja mám toto aj na školeniach, že niektoré vety už začali byť overené. Hej, že som vedel, že fungujú. A tie som potom napísal do tej knihy. Ej, že vlastne tam tie kapitoly, vždycky každá tá kapitola sa týka nejakej konkrétnej témičky, ktorú školíme. A napísal som ju tak, že už som to mal krát povedané a mal som načítané tie oči ľudí a vedel som, že tie veci fungujú. A chcel som, aby nemusel každý človek iba prísť na naše školenie, aj keď tam sa toho samozrejme naučí oveľa viacej, a, ale aby mal možnosť aj za tých 6-7 hodín, čo tu knihu prečíta, vlastne uchopiť úplný základ, tu základné priehrštie vzorcov myslenia, ktorému podľa mňa môže významným spôsobom zjednodušiť život. Pretože v momente, keď pochopíme, že aj naše myšlienky sa dajú triediť a zoraďovať a vieme s nimi zmysluplne pracovať tak, aby sme si v hlave upratali, preto sa to volá poriadok v hlave, tak to sa potom prenáša do spôsobu, ako komunikujeme, ako sme uchopiteľní inými a dokážeme lepšie rozoznávať chyby vo svojom myslení. A ja verím tomu, že tá kniha je vlastne takým úvodom, cez ktorý sa ľudia začnú svojim vlastným myslením a svojou komunikáciou zaoberať trochu viacej.
0: Mm-hmm. Čiže je to vlastne ako keby pozrieť sa nejak z nadhľadu na svoje myslenie, a to nejak s tým proste vedomé, vedomé pracovať. To znie z určitého pohľadu, možno je tak ako keby mystický, ezoterický alebo transcendentálne. Vlastne ako, ako toto... Jak toto vlastne urobiť? Že mnohé aj tie, tie tradície riešia vlastne, že mali by sme zastaviť ako k- ten t- t- vnútorný, vnútorný četér a myšlienky zastaviť, aby nás nevrušovali a rozum. Ako, ako, ako vlastne v tom, keď mnoho ľudí prežíva vlastne život cez, té, cez myšlienky a cez popisovanie vlastne všetkého, ako od toho odstúpiť a pozrieť sa na to, na to zvrchu? Je, exist, existuje nejaký, akože, možno nejaký jeden proces alebo postoj, ktorý by si vedel vypichnúť v tomto?
1: No... Tuto ťa asi trošku sklamem, lebo uh, tá, tá mystická vrstva je ešte vyššie stále, lebo ona už mystická, aspoň tak ako ja to... Ja som písal o tomto z kedy kedysi svoju diplomovku na škole, hej. Ja som písal o situačnej etike a o tom, ako je možné uh, vždy konať dobro a, a končilo to tým, že konať dobro môžeme iba tým, že našimi rukami bude konať Boh, hej, tak ako povedal... Uh, majster Eckhart, uh, nech si pod Bohom ka- samozrejme každý, uh, každý uh, predstaví, čo chce, ale to, čo je podstatou kritického myslenia, nie je až takéto vysoké nadhliadnutie nad všetkým, Hej, takéto mystické, ale je taká úplne obyčajná metakognícia, to znamená rozmýšľanie o svojom myslení, že ty ostávaš v tom, jak si to ty nazval, četer, ale pridáš do neho jeden hlas navyše, a to je ten, ktorý sleduje všetkých ostatných. Hej, to je ten, ktorý si všíma, prečo vždy, keď prídem k mame, som zrazu rozrušiteľnejší, než kdekoľvek inde. A to je ten, ktorý tieto veci si všíma. Hej, že prečo som zrazu taký popudlivý? Alebo ako je to možné, že uh, vždy, keď si chcem kúpiť uh, farby, alebo plátna alebo pastelky, tak vyberám najlepšie a som úplne racionálny, ale pri zmrzlení vždycky minie viacej peňazí, než by som chcel. Hej? A vlastne tá metakognícia je sledovanie, ako rozmýšľam, ako sa rozhodujem, pozeranie z vrchu, ale stále si uzavretý ako keby v tom svojom vlastnom kontekste, v tej svojej vlastnej bubline. Nie je to metafyzické a mystické, akože mazanie hraníc medzi ľuďmi a nahliadanie archetypov a ja neviem čoho, hej, to je vysoko nad tým. Tu stále ostávaš u seba doma, ale robíš si v tom poriadok. Ja to prirovnávam k tomu, že vlastne myš, keď beží tým bludiskom, tak keď ostáva iba v ňom, tak vždycky reaguje iba na tie steny a na tie podnety, ktoré má prespostredne okolo seba ale keby si jej dal možnosť sledovať samú seba z vrchu, tak by nachádzala ideálnu cestu, lebo by videla celé blúdisko naraz. A metakognícia je presne toto isté vo sfére myslenia, že keď ty rozoznávaš vzorce, podľa ktorých sa v myslení správaš, keď rozoznávaš cesty, na základe ktorých robíš rozhodnutia, tak ich môžeš začať meniť. Môžeš nachádzať nejaké podobnosti v situáciách, ktoré si musíš šímať, aby si si vyrobil nové návyky. A môžeš začať rozoznávať, aký jazyk používajú rôzne skupiny ľudí a prispôsobovať sa tomuto jazyku na to, aby si s nimi vedel komunikovať. A to je tá metakognícia, to je to vzne- povznesenie sa nad komunikáciu, rozmýšľanie a rozhodovanie, ktoré nevyžaduje žiadnu mystiku a žiadne veľké vhľady, ktoré je súčasťou normálnej že, m, intelektuálnej disciplíny, ktorú si tu pestujeme minimálne od, od čia Sokrata.
0: Super, to veľmi, to veľmi rád počujem, že to není nič, čo by ako nemal nejaký každý človek. Čiže keď viem myslieť, tak viem aj kriticky myslieť. Len sa to musím nejakým spôsobom naučiť. Alebo sú nejaké limity, že čo ja viem možno, možno plácnem úplnú blbosť, že čo neviem, keď má niekto ikve také nejaké, tak není schopný kritického myslenia, alebo kde, je, kde sú bariéry v tom kritickom myslení a kde sú zase dobré predpoklady k tomu, aby to dobre išlo?
1: Tak tá inteligencia určite zvezuje. Akože keď je niekto blbý, že normálne ako že od narodenia, tak má strechu. To jednoducho s tým nič neurobíš a možno, že je láskavý zviera tam, možno krásne kreslí, možno dokáže výborne sa postarať o starších v nejakom domove a on nemusí, on nemusí jednoducho to kritické myslenie rozvíjať, je otázkou všetkých okolo neho, aby ho rozvinuli tak, aby s ním vedeli komunikovať. Hej, že nie není zlý. Niektorí ľudia sa proste rodia yeah, blbi. Hej, yeah, to yeah. je, to, to, to tak je. a Takže takto, že do nejakej miery môže svoje vlastné myslenie spoznávať každý. Každý môže nájsť cestu k tomu, aby sa zorientoval v spôsobe, akým myslí a robí rozhodnutia. A tie, tá prírodzená inteligencia, ktorá je mnohorozmerná, dáva tomu nejaké limity, a teda nie každý vie rozvinúť svoje kritické myslenie do rovnako veľkej šírky, hej, že to, tam na to treba mať nejaké danosti, ale zároveň neplatí, že by boli ľudia, pri ktorých sa na to musíme úplne vykašľať. A keď by sme sa potom na to pozreli viacej z hľadiska ako keby že spoločnosti alebo a, že, že tým sociologickým pohľadom, tak v nejakej chvíli zistíme, že mm, existuje ako keby časť ľudí, ktorá uprednostní autoritu, predtým, aby na, to, aby na veci prichádzala sama. A takíto ľudia by mali byť ako keby tým dvihnutým prstom na to, aby ľudia, ktorí sú v pozícii autorít, alebo elít, alebo nazvime si ich ako tak, a naozaj vlastne konali v ich záujme a nie proti ním, čo sa častokrát deje, ale to už zachádzame znovu do tej politiky, Mhm, Ale jasné, to je to aj jasné, vec aj církvy, to je vec aj mnohých, a, často, a, a je to vec, akože treba povedať aj našich ezoterických krúhov, hej, lebo všetci guruovia a že ja som niekedy v koncom 90 rokov robil vlastne administrátora to bol taký portál, že putnici.sk čo bol, to ešte pred vznikom Facebooku bolo ako keby, že združenie slovenskej ezoterickej scény, tam Jožo Karika tam ešte bol ako cháosmák a, a boli tam jogíni košickí ktorí v mraze sedeli s dekou na sebe a dokázali ju vysušiť na holom tele a všetko ošovci šamany taky, hentaky, meditácie, psychedelika, vyber si, všetko tam bolo. Mm-hmm. Takže vlastne ja mám možnosť mnoho z týchto ľudí dnes sledovať a taký ten fenomér, ktorému sa hovorí, že batikový fašizmus to je niečo, čo ma vyslovene desí. Že v nejakej chvíli sa akože batikované výly a kožušinoví šamani zo slovenských lesov spojili s ultra scénou a, a šíria proruskú akože propagandu a, 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 a oháňajú sa Šorošom a budhisti a jogíni a zrazu prechádzajú proste do, do pozícií úplne agresívneho akože antisystémového postavenia toto ma desí to to je... ja, ja, ja sa cítim doma aj v jednej aj v druhej z tých skupín Málo kto vie, že ja som v istom čase zachránil slovenských liečiteľov pred kriminalizáciou.
0: Povedz mi to viac. ako len poviem jednu vec, že ja to tiež vnímam a tiež uh, som, mnoho uh, mnoho mojich takýchto kamarátov, však ich stále mám a vnímam to a tá komunikácia s nimi, s nimi je až, až nemožná, že skúšam to, ale akože prišlo mi, tie, tie interakcie mi prišli tak toxické, že odkedy som vlastne sa rozhodol, že teda zablokujem vás na tom Facebookučiku, jednoducho dovtedy som žil v tom, že aspoň možno sa niečo nalepí z toho, že snažím sa fakt tou poctivosťou, že snáď sa niečo nalepí, ale ak už začala vlastne vojna na Ukrajine a stále to, 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 po, po, potom tichu, keď boli všetci zmetení, začali tieto, tieto naratívy, tak som si povedal, že klik, klik, za, za dva týždňa som zablokoval 14 ľudí a odtedy fakt, že mám život krajší. Ale... Uh, a hľadám, hľadám, a preto tam bude aj tá ďalšia moja otázka, že ako to, ako, to, ako to vlastne riešiť. Ale to ma zaujíma, už len tak, taká perlička, že ako si teda zachránil pred kriminalizáciou týchto ľudí. No, my, sme, my sme
1: mali svojho času a, v parlamente návrh zákona, ktorý by kriminalizoval vlastne všetkých mastičkárov, homeopatov, a, bylinkárky, všetku túto akože alternatívnu a, liečiteľskú scénu, kde s mnohými praktikami ja síce nesúhlasím, ale zároveň vyznávam vec, ktorá je v právnej teórii známou, že trestný zákon má byť až posledným možným prostriedkom, ako veci riešiť. No a vtedy sa mi podarilo pomerne mohutnú vlnu odporu zorganizovať. A čo bolo super, že ja som zistil, že ja som bol vtedy ako opozičný poslanec, ale aj okolo Fica, aj okolo Pašku nebohého dneska už, aj okolo Bugára, okolo všetci sú liečitelia. Hej, Každému niekto napravil krk, alebo e, chrbticu, alebo mu dal nejakú pyramidku, a ja neviem čo, všetko. Hej. Ľudia nie sú zďalaka tak racionálni, ako by sa zdalo. A zrazu im začali vypisovať a písať, a, a, a ten zákon vlastne bol okresaný tak, že nakoniec ich neohrozil. Takže mnohí ľudia, ktorí dneska, mnohí z nich by ma ako amerického agenta zavesili na najbližší kandeláber, zároveň môžu praktizovať mnohé zo svojich vecí vďaka tomu, že som ich zákonom ochránil pred kriminalizáciou, len už to nepamätajú.
0: No a častokrát je to vlastne zahranou. Ja som tiež sa tomuto venoval a tiež som im dal nejaký svoj odkaz na blogu a mám pocit, že niekedy to fakt, že tá ich akože prax liečiteľská, neviem aká, je až za hranicou a tým svojim, tej svoje klientele doslova až ubližujú. Ale to naozaj teraz nechcem úplne, uh, úplne rozvádzať. Ale teda vnímam, že k tom krititkom myslení je uh, obrovsk, akbo, al- z-, z, môjho, z môjho pohľadu vnímam, že tam je nevyhnutná veľká dávka nejakej sebareflexie a sebakritiky a pozerať sa vlastne na výsledky svojich činov a svojho myslenia a reflektovať to vlastne v tom kontexte, či už svojich vlastných cieľov, alebo dopadu na, na svoje okolie.
1: Uh-huh. A je tam zároveň a vlastne ten štartovací bod je priznanie vlastnej omylnosti a vlastných limitov. Mm. Lebo. A, a znovu, ako keď sa vrátim k tej ezoscéne. A. Je, že pre mňa je toto naozaj že extrémne citlivá téma, pretože mnohí ľudia, ktorí. Mm, sú aktívni dneska v rôznych antivakcinačných hnutiach alebo postujú takéto veci na internete, že mnohí z nich patrili v nejakej časti života k m- m- mojim najbližším ľuďom, že naozaj extrémne blízky, extrémne blízky ľudia. A
0: Mám to, mám to, podobne, Martin. A dokonca, dokonca tiež budem, budem, normálne, že budem osobný, podľa mňa to patrí do tohto. A je to vlastne môj podcast, takže budem taký, aký chcem. A zažil som vlastne tento rok normálne, že ako rozchod vlastne s priateľom, s kamarátom. že normálne som mal pocity, ako keď som sa niekedy rozchádzal proste s babou alebo s niekým, že kam môže, až ma teraz mrazí, keď, keď si na to spomeniem, že... A však my sme boli priatelia, a my sme proste sa obýmali fakt, že priateľsky, že ducho, tak, tak sme si boli vlastne blízki a teraz kvôli tomu, že ty si si zafiksoval, že ja som kedysi keď začínala tá, tá vakcinačná hystéria, proste, ako áno, priznám, aj ja som bol dosť hlúpý, v začiatku znevažoval som proste niektoré tie antivax statusy, hlavne keď tam riešili ten magnetizmus a neviem aké blúdy Bo je pravda, že aké je riziko, riziko zažívame proste všade, či už z vakcíne, bez vakcíne. Ale to, to nechcem rozoberať. Ikrát som sa tomu človeku ospravedlnil a ako keby bol zaseknutý vlastne v, tom, v tom, čo som kedysi, ja neviem, v septembri pred rokom a polpovedal, trikrát som sa mu ospravedlnil, ale stále som bol ja ten zlý, ktorý proste neviem, ne, ne, že ty si sa zmenil, lebo ty si jen taký onaký dobre, máme rôzne názory, ale však sme, ľudia sme, nemôžeme, nemôžeme vlastne akože sa spojiť ľudsky a tie názory vlastne pozrieť si tu ja som ochotný uh, urobiť revíziu tomu, že si ochotný aj ty a toto, keď tam nevidím tú ochotu A ja idem ako keby s tou tou zraniteľnosťou a dostávam len facky, tak nakoniec akože čo som mohol urobiť je, že som sa vlastne od toho človeka odpojil. A ako je to pre mňa citlivé a tiež keď sa na to to spomeniem, není mi to príjemne a takto som vlastne minimálne trochu ľudí ako keby, ktorí mi boli naozaj že blízky z dôvodu vlastne sebaobrany a svojej integrity, ktorá bola napádaná a nerespektovaná, musel som ich vlastne akože oddialiť od seba, pretože pokia som skúšal tú, tú ľudskosť a ten, ten ľudský kanál, tak to bolo ignorované a dostával som na hubu a to v takom vzťahu vlastne nechcem byť. Či mi to robí žena alebo kamarát, tak normálne akože bolo mi smutno z toho a cítil som tam fakt že nepríjemné pocity straty vlastne to, tej kvality, ktorú sme mali. No.
1: Tuto, tuto, čo som chcel povedať je, že že sú ľudia, ktorí sú naozaj ďaleko, že určite ďalej nežia, ja, v hĺbke seba poznania v, v rámci toho duchovného rozmeru. Hej, že majú odmeditované a naozaj ako starajú o sa o seba, ja neviem vedia zastaviť si dých a tep a srdce a vydržať v vode, že naozaj, že to zvládnutie tej svojej. Duchovnej a fyzickej existencie na Zemi majú že násobne násobne lepšie ako ja a ja im to neberiem. Len ja sa vždy pýtam tú otázku. že Dajme tomu, že, že keď máš odmeditovaných tých 15 rokov a postavíš sa pred obchod s gitarami. Tak aká vysoká pravda ti umožní vybrať si tu najlepšiu. A keď sa postavíš pred autobazár tak ako ti tých 20 rokov odmeditovaných v jaskyni pomôže vybrať si v danej chvíli najlepšie auto. A nikto mi z nich nevie na toto odpovedať. A ja im hovorím, no nepomôže ti to, pretože to je iná hra, to je iné, iné ihrisko, tam ne? sú in, iné ihrisko, iné pravidlá a presne to isté platí pri tej vakcíne. Že tebe nepomôže 20 rokov meditovať na to, aby si pochopil, čo je to expi- exponenciálna funkcia a exponenciálny rast. A takisto ti nepomôže to pochopiť štatistiku, pretože štatistika je vysoko kontraintuitívna. Proste náš mozog nie je nastavený na veľké čísla, lebo to nikdy nepotreboval. Milióny rokov to nikdy nepotreboval, nikdy to nevidel. Náš najbližší obsah sveta, ktorý sme mohli sledovať okolo seba, bol vždycky v jednotkách, desiatkách, maximálne stovkách vecí a ľudí. Nie milióny v dynamike. A preto ja hovorím, že však je super, že máš odmeditované. Je fantastické, že sa v sebe... Je dobré, že to vieš učiť iných. Ale nemôžeš tú veľkú múdrosť uplatňovať na niečo, kam to nepatrí. Na, na vedu. Lebo tam jednoducho platia iné pravidla. A toto vysvetliť, bohužiaľ, častokrát je extrémne ťažké.
0: Ako keby ten nefungoval ten context switching. Ja si pamätám zo svojej histórii, keď som bol IT odborník a narastal som v oblasti IT, že som mal pocit, že som zrazu odborník vo všetkom. Mám pocit, že toto, toto ako keby tá odbornosť alebo teda tá kompetencia v tomto tých ľudí posmeluje v tom, že tá ich ako keby domnela intuícia ich robí ako keby vnútorné m- kompetentných staví vyjadrovať vlastne ku všetkému. Akože moja cesta pri, toj, pri tej vakcinácii ja som čiel s obrovským rešpektom. Že ja som, fakt, že 4-5 mesiacov som to ja v sebe riešil, že či áno, či nie, ako, porovnával som si to, pozeral som si náschval som si a pozeral vlastne aj tie, m- aby som mal nejaký ten rozhľad aj tie veci, ktoré hovorili aj z opačnej strany. Just som si pozeral dve hodiny proste videá akože krvá celý mozog, ale dobre, Dobre, ok, chcem vedieť, aby som sa vedel rozhodnúť. Čiže pre mňa to bol veľmi taký individuálny a pomerne slobodný proces, že som sa nakoniec rozhodol, tak ako som sa rozhodoval, ale ja som zvažoval, tiež som šiel vlastne podľa mňa tých testé na cesté nástroje kritického myslenia. Užolil som si nové analýzu rizik. Som proste muž, mám toľko rokov, takýto som, takýto som zdravý, v takomto som stave a takéto sú vakcíny, ktoré majú aké už v začiatku sa ukázali nejaké problematické a nakoniec pre mňa to bolo slobodné rozhodnutie, ktoré bolo výsledkom naozaj toho môjho vlastného premišľania uvažovania, namapované na môju vlastnú realitu. Ja chápem, že nie každý má vlastne tú, tú možnosť schopnosť a inteligenciu takýmto spôsobom sa rozhodovať. A tiež som taký, že okej, okay, pre mňa je veľmi silná, uh, silná hodnota sloboda, ale zároveň uh, keď tá moja nezodpovedná sloboda ovplyvní proste okole ne, ne, nepríjemne, pre mňa bolo opäť veľmi silné, že mám rodičov alebo proste sú starí ľudia, že ktorí keď ja sa nerozhodnem uh, čo najlepšie ako viem, alebo ľahko vážne, tak môžu doplatiť vlastne na, na, na moje rozhodnutia. To, bola, to bol pre mňa obrovský zdvihnutý prst, že, čiže som si zvažoval, OK, čo sa môže stať, aké, aké mám riziká, keď dostanem COVID a aké mám riziká, keď, keď dostanem vakcínu. A keď normálne, že postupujem vlastne podľa tých dostupných informácií, tak to rozhodnutie vlastne potom vybublalo v to, že OK, je to, 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 toto je pre mňa, osobne pre Lubomíra Hrmanovského, vlastne bezpečnejšia voľba.
1: Ja som, ja som tomu venoval celú jednu kapitolu v tej knižke. A... Vakcinácia ako také? Nie, niečomu, čomu hovorím, že hodnota názoru. Je to taká kort, kontroverzná myšlienka. Ja tam tvrdím, že nie všetky názory sú rovnako hodnotné. Že hodnota názoru jednoducho stúpa z, z hĺbkou analýzy, ktorá za ním stojí. Že ty Áno, všetci ľudia hovoria, že ja mám právo na vlastný názor, a však áno, máš, ale keď si myslíš blbosť, tak ty nemáš právo na vlastné fakty. Hej, jednoducho tak, uh, tvrdiť, že uh, ja neviem, uh, covid uh, je, je vymyslený, môže byť názor, ktorý je, ale ne, nezakladá sa na pravde. To jednoducho nie je pravda. Alebo tvrdiť, že ja neviem, na Dombase prebiehala genocída ruskej menšiny, je tvrdenie, ktoré sa nezakladá napravde. A áno, môžeš mať ten názor, ale ten názor nie je tak hodnotný, ako názor niekoho, kto si k tomu načíta materiály, alebo dokonca ide na to miesto, porozpráva sa s tými ľuďmi a dokáže podať nejaké svedectvo. Jeho názor je hodnotnejší ako tvoj.
0: Lebo tá hĺbka analýzy je iná. No? Áno, čo je dôležité
1: no. povedať, že hodnota názoru neznižuje hodnotu človeka. A to je presne, zase sa to dotýka toho, o čom si hovoril predtým, a, a súvisí to aj to, čo si mi písal v tých otázkach vlastne s tou technikou tej láskavej kritiky, že my by sme, aj keď vidíme, že ako keby niekto nemá dostatočne hodnotné názory, nemali znižovať hodnotu toho človeka samotného. Že vlastne by sme vždycky mu mali vedieť ukázať, že ho stále máme radi. Mali by sme vždycky vedieť mu ukázať, že má u nás rešpekt ako ľudská bytosť, že ho počúvame, že sa od neho vieme niečo naučiť, že je pre nás pridanou hodnotou a niečo nám stále v živote dáva. Ale to neznamená, že mu uznáme, že má pravdu. Hej, že tam treba vedieť. A nemáme nárok každý na vlastnú pravdu. A akože postpravdivá doba Síce funguje tak, že tá pravda sa nám rozmelňuje, ale minimálne akože vedecké fakty sú vedeckým spôsobom overiteľné.
0: A dá sa maličkými krok, krokmi vlastne sledovať, ten, tá postupnosť, vlastne, ak sme, sme, sme k tomu faktu sa dopracovali. Ale dobre, nahrál nahral som mi s tou láskavou kritikou a pre mňa to bolo naozaj že veľmi, veľmi jasné, veľmi pekne povedané a popravde to bola tiež jedna z takých veľmi veľkých, veľkých motivácií, že chcel by som toto mať ako keby zaznamenané. A toto by som chcel tiež vlastne tým divákom a poslucháčom vlastne dať, pretože pre mňa to bolo v tejto dobe. A obzvlášť vlastne dôležité počuť vlastne, že takto, takto by sme vlastne mohli spolukomunikovať takže mohol by si mi to teraz tak nejak zosumarizovať a ako podávať tú láskavú kritiku
1: je to, je to technika, ktorú som sa naučil ja od mojej kolegyne Hanky Skliarskej, ktorá vlastne už vedie teraz Akadémiu kritického myslenia a, a jej základy sú v teórii Daniela Deneta a ten postup je taký, že keď, nás, keď na nás niekto rozpráva a hovorí niečo, s čím nesúhlasíme, tak by sme nemali mu skočiť do reči a okamžite mu povedať, že čo si o tom myslíme my, lebo tým vlastne náš kontext narazí na ten jeho a vzniká obrovský priestor pre nedorozumenie alebo pre konflikt. A tým pádom prvá vec, ktorú by sme mali urobiť, je nechať ho dopovedať. Keď ho necháme dopovedať, mali by sme vlastnými slovami zopakovať, čo povedal, ideálne až do takej miery, že on povie, áno, presne toto som povedal. Že sám by som to nepovedal lepšie. Keď toto urobíme, tak čo si treba uvedomiť, už v tej chvíli sme získali čas. Lebo častokrát ľudia nepočúvajú iných, lebo už počas toho, ako niekto rozpráva, tak v nejakej chvíli my už iba vidíme, že sa mu hýbu ústa a počujeme, že vydáva zvuk, ale my už nepočúvame, čo hovorí, lebo naša hlava už si formuluje odpoveď. Ak sa prinútime vždy dopočuvať až do konca a vieme, že nemusíme hneď reagovať, lebo prvú vec, ktorú ideme spraviť, je prerozprávať to vlastným jazykom, tak si získame čas na to, aby sme si reálne naformulovali reakciu s tým, že sme počuli všetko, čo ten človek povedal. A teda nechame ho dohovoriť a potom zopakujeme, čo nám povedal. Potom je dobré a, ukázať, že v čom máme zhodu. Lebo a, častokrát je to tak, že my sa zhodneme s iným človekom v 70% vecí, ale sa pohádame na tých 5, ktoré sú že zásadne iné a vždy to robíme tak a tým pádom vznikne dojem, že my si nerozumieme v ničom. Takže je dobré, Vždy na začiatku povedať, vieš čo, s týmto súhlasím a s týmto tiež a v tomto to vidím veľmi podobne ako ty. Tretia vec, ktorú treba urobiť je oceniť, ak sme sa dozvedeli niečo nové. Povedať, vieš čo, tak takto som nad tým nerozmýšľal a k tomuto mi prosím ťa pošli nejaký článok, že o tom by som si veľmi rád prečítal niečo viac. A až v momente, keď toto máme za sebou, tak tam príde to ale vtedy poviem, ale v tejto veci ja si myslím niečo iné. Ale to, čo sme už, v te, už doteraz vlastne získali je, že druhý človek vidí, že ho počúvame, nielen, že ho počúvame, ale ho aktívne počúvame, lebo mu vieme zopakovať, čo povedal. Pocítil, že má pre nás pridanú hodnotu, lebo e, sme sa od neho niečo naučili. Zistil, že nemáme vo všetkom rozdiel, iba v niečom. A otvoril sa tomu, v čom ten rozdiel môže byť. Takže tá láskavá kritika vlastne znižuje priestor pre nedorozumenia a konflikty, pretože dáva tomu konfliktu, tomu sporu rámec, ktorý je ľudský, ktorý je emocionálne vyrovnaný a ktorý pracuje s vecami, na ktorých sa zhodneme, ale pracuje aj s tými, na ktorých sa zhodnúť nevieme.
0: Super, super. Díky moc, díky moc. Veľmi, sa, veľmi sa mi to páči. To je, snažím sa to nejak intuitívne, ale ak si to popísal na tom drenku, tak si hovorím, že kokos, že to, je, to je šupa. To je super. A páči sa mi, ak, 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 ak si tu pokecávame, aj sme uh, odišli od, od tej línie tých otázok, ale je to podľa mňa úplne že v poriadku. A, takže môžeme sa pozrieť, čo tu máme ďalšie, prípadne ak by si ty mal teraz nejakú pohnutku, zdieľať niečo, čo by si rád, aby bolo, aby bolo povedané? Keď nie, tak ja nahrám niečím.
1: Ja som to hovoril aj na tom drienku. A týka sa to vlastne tiež toho uchopovania ako keby nelogického sveta, hej, že ten priestor pre zázraky. A ja, ja tým, že mám... Mm, za sebou vlastne 9 mesiacov v Peru a pomerne veľa času ako keby nejakého takého aj duchovného spolu, spolužitia s inými ľuďmi a seba sebapoznávania, a, tak som sa v nejakej chvíli tiež venoval okrajovo, ok, veľmi okrajovo veciam, ktoré súvisia s liečiteľstvom a mal som možnosť uh, sledovať ľudí, ktorí pracujú intenzívnejšie s energiou a hlavne teda toho môjho majstra Rochera, u ktorého vlastne som na tých Ayahuasca ceremoniách e, zakončil ten, ten môj ako keby hlavný sebapoznávací trip a, a zážitok. A tým pádom aj, ja som si potreboval aj sám sebe, tak ako som o tom na tom drinku hovoril, zadefinovať, že kde je tá čiara, po ktorú akceptujem, že niektoré veci sa vymýkajú bežnému ľudskému chápaniu a logike a za ktorou už by som to nemal vlastne očakávať, alebo by som to na ňu nemal nejako vzťahovať. A ja mám také pravidlo, že, že zázraky sa vždy konajú na dĺžku ľudskej ruky. Že môžu existovať zázračné vyliečenia, môže existovať extrémne zosilnené placebo, ktoré môže mať formu homeopatickej liečby, môže mať formu prikladania rúk, rejky, ja neviem čo všetkého. A môže to fungovať, lebo, lebo ľudská mysel a, a, a schopnosť ako keby tej autosugestie, ktorá ešte keď je podporená komunikáciu s niekým iným, má zrejme úplne nekonečné možnosti ale v mojom svete to končí na dĺžku ruky. Že to vždycky. Že ty, ty vieš možno vyliečiť jedného, ale nemôžeš zároveň vyliečiť celý národ. Hej? Keď sa aj pozrieš ako keby do Tolkien a, a do všetkých a, fantasy, a, fantasy románov, tak a, oni tí mágovia veľkí neboli v každej dedine. Hej? Že to bol za epochu jeden Gandalf. Nie, že ich tam bolo. Uh, jak u nás, že na každom internetovom fóre 20. je že, že možno raz za čas ľudia ako Kristus alebo jemu podobní vedeli ako keby uh, ohnúť pravidlá fungovania sveta pre väčšiu skupinu ľudí, ale to nie je niečo, na čo sa jednoducho môžeme uprostred Petržalky len tak spolahnúť pri draždi, že akože sa udeje. A toto tiež ako keby súvisí pre mňa vnútorne, to nie je učebnicové, s nejakým, s nejakým uchopovaním kritického myslenia, že, že aj to neuchopiteľné a nelogické by sme mali vedieť, ako keby zaradiť do celkového fungovania sveta okolo nás. Že aj keď sme videli niekedy, akože, ak sme zažili prácu nejakého liečiteľa, liečiteľky, my sme nemali očakávať, že tento energeticky vyspelý jedinec vylieči celé mesto, alebo celý štát, alebo celý kontinent, lebo to by svet vyzeral inak. Je, že, že, že ak by sme mali akože na každom kontinente takých 20, tak vlastne všetko, čo sa s nami od rána do večera deje, by bolo ich prácou.
0: Ja, ja, ja to trošku tak, tak nadviažím na to, na tú dĺžku tej ruky, Okrem toho, že robím teraz stevopodcast a iné veci, tak aj ja mám svoju maserskú prax, som aj týk, ale robím aj masaže. A presne takéto niečo sa mi stalo, fakt, že to bol rok 2014, maseroval som na nejakom festivale, ale prišla za mnou pani. Ja sa ponáram do tej masáže a snažím sa byť fakt prítomný a proste robiť to myšlienok len s nejakým zámerom. A je to normálna masáž, normálna, že masáž. A takto videla asi pár klientov, ak som urobil a prišla za mnou, že viete čo, ja mám nejaký problém proste s močovými cestami, že urobte okolo mňa čári, mári, ja mám pocit, že mi pomôžete. Ja zaskočený, ale však výzva som na hippiesackom festivále skúsim. Zerval som vedla vedľa na karimatku, som mu tam lahol, fakt som urobil nejaké čári, mári, trošku som mu tam akože jemne pohľadil, nejaké dýchové cíšenie som proste urobil, trvalo to možno 3-4 minúty, ona otvorila oči. A povedala mi krátky príbeh, ako v sebe, v sebe vlastne držala nejakú, niečo zo svojho sestrou, s šagrinom alebo niečím, rozpovedala mi, rozpovedala mi krátky príbeh, že toto mi prišlo počas toho, ak som, ak som to s ňou robil a poďakovala mi. Za hodinku prišla za mnou a hovorí, predtým vlastne ten problém s tým močovými cestami bol o tom, že každých 10 minút chodila proste na vecko, hore, dole a že to bolo nepríjemné. Za hodinku príde, že prešlo to. Wow, že super. A ja som ešte v tej dobe nebol nejak moc trénovaný a toto je zase možno pohľad tých kaďakých kúruov. A tiež sa mi to do istej miery stalo, že tým, že som vlastne zažil pár takýchto podobných zážitkov, tak moje ego sa tak ponafukovalo, že som tiež mal pocit, že, že nie len na dlžku tej ruky, a ja vtedy som o tom koncepte nemal absolútne nič, 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 nemal som ten koncept u seba, som mal pocit taký ten ako keby mesiársky syndrom, že ja keď dokážem vlastne toto, či už zo sebou, sebe pomôcť alebo tým blízkym, tak ja spasím národy, proste ako môže, že prevediem vás cez to more a tiež to môže byť vlastne niečo, čo sa deje v tých hlavách týchto, na jednej strane, že akože ľudí, ktorí naozaj dosiahli proste veľa v tom svojom osobnom rozvoji a dokázali posunúť hranice svojich schopností za to, čo je bežné, ale naozaj treba stále vlastne vzťahovať, vzťahovať sa vlastne. A mať, mať tú pokoru a vnímať, vnímať sa vlastne v tom v širšom svetle a uvedomiť si, že vlastne mnoho ľudí, ktorí vlastne nepracujú na sebe, by takisto tieto schopnosti proste mohli mať. Stačilo by, keby energiu investovali vlastne do svojho vlastného seba rozvoja a svojho posúvania. Lebo to nie sú žiadne podľa mňa čári, máry vydržať, vydržať studenej vode mi tiež pred 20. rokmi prišlo ako úplné šialenstvo, až kým som netrčal z ľadovej díry, s kryhou, že hurá, a ja to viem. To, to sa dá, proste nie je to naozaj, že na to nepotrebuješ byť nejaký extra, extra niekto. Len stačí si povedať, že OK, skúsim to a tréning. No našej tréning, to nie sú nejaké zázraky.
1: Hej, ja toto mám zažité vieš čo? Uh, ja sa venujem napríklad výkladu tarotových kariet od 99. roku.
0: A stále to robíš?
1: Hej, uh... A tiež akože uh, my, my po rokoch mi prídu ľudia povedať, že ty si mi vtedy povedal a toto. A ja vrajím, vieš čo? Že ja v momente, keď dovýkladám karty, tak na to zabudnem. A to je, to je tvoj výklad, nie môj. hej, Že ja s tým nič akože, dokopy nemám. A častokrát je to naozaj iba o tom, že toho človeka len zastavíš a necháš ho na chvíľku rozmýšľať o svete inak, než je zvyknutý. A všetko, čo potrebuje, si spraví v tej hlave sám. Hej, že ty na to vlastne si iba milníkom na ceste, lebo chvíľku rozmýšľa a komunikuje v inom kóde, než je zvyknutý. A myslím si, že napríklad túto by sme veľmi potrebovali nejaký etický kódex, taký všeobecný, ktorý by združil alebo dal nejaký, nejaký základný návod a aj ľuďom, ktorí pracujú, dajme tomu z rejky, aj bilinkárom, aj, aj, aj kryštály, aj neviem čo všetko, že napríklad zoznam diagnóz, pri ktorých vždy musíš poslať človeka k doktorovi. Hej, že takéto, že ja ti vyliečím rakovinu tuto v lese, akože fucking hell fakt. ne, 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 vieš, že. A No dám si tvoj čaj, ale radšej ako akože
0: čekneme ešte všetky možné diagnostické metódy, Áno, ja,
1: ja viem, že tie nemocnice na Slovensku sú akože v mizernom stave častokrát a mnohí doktori majú vzdelanie, ktoré by nemalo akože byť v ordinácii, ale, ale to zároveň neznamená, že tu nemáme kopec naozaj skvelých odborníkov, ktorí by boli schopní pomôcť a... a ktorým ľudia vyťahujú pacientov z ordinácií do situácií, keď už sa im potom naozaj pomoc nedá. A, a hej, toto to vlastne to je tiež pre mňa istý istý druh akože kritického myslenia a civilizačného posunu, že sme schopní sa otvorene rozprávať aj o veciach, ktorým neúplne rozumieme a nastaviť ako keby že hranice akceptovateľného, hej? Že kľudne, tak ako to je v, v Británii napríklad, že tam dokonca niektorí homeopati sú hradení z, z, z verejných zdrojov, čo ja by som asi ne, v parlamente by som za to určite ne, nezahlasoval, ale okej, okay, akože keď si myslíte, že... že, že kačacie sadlo, akože 10 tisíckrát pretrasené vo vode, vám pomôže od nádchy.
0: A že takto indukujete placebo
1: efekt? Inšaláh. Nech sa páči. Hej, jak, jak sa hovorí, kľudne nech je, a, ale a, mal, mal, malo, by to, malo by to mať strop. Hej, že, že od nejakých vecí vyššie už to musí ísť k doktorovi a keď to porušíš, vtedy je za to nejaký postih. A nie, je, že, že paušálne budeme hovoriť žiadny liečitelia, a žiadne bylinky, ale no. však tam je tiež nejaká múdrosť, tiež tam niečo funguje a nechať ako keby to žiť tak, aby, aby skôr dochádzalo k porozumeniu nejakému, než ďalšímu štiepeniu ľudí na kmene a podkmene a, 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 a hromadenie nejakej nenávisti.
0: Tam je podľa mňa dôležité aj to, aby vlastne ten samotný človek bol nejak akože aktívny a zodpovedný za to svoje zdravie a nie, že teda Dva extrémy, že dám sa do ruky proste, mm, modernej medicíne a robte si som no, čo chcete a tu je koleno mi vrže, tak mi ho vymente, neviem čo a ja som len ako panáčik, ako keď dám auto do servisu alebo ten druhý extrém proste zahrkaj, zahrkaj hrkalko na mne a určite proste vy, vyhodíš všetky, všetky choroby, čiže skôr skôr teda ja to vnímam tak a tiež mám osobnú skúsenosť ktorú teraz tu nebudem rozvádzať že ja až keď som osobne zobral naozaj zodpovednosť za svoje zdravie zmenil životný štýl, tak až vtedy sa mi to podarilo dosiahnuť zázračné vyšetren, vy, vyliečenie, ktoré není zázračné, ktoré len tým, že som naozaj si tiež vyhodil bordel z hlavy, zbavil sa toxického vzťahu a začal proste cvičiť otužovať zdravo jesť, tak zrazu proste diagnóza, ktorá bola oh, problematická ako vedľajší efekt zmeny životného štýlu proste odišla. Čiže že tieto veci sú, nie sú podľa mňa vôbec, nie sú vôbec zázračné a stavať na nich ako za, na zázraku alebo na nejakých špeciálnych veciach je
1: podľa mňa skôr akože škodné. Hej, a to že... napríklad vidíš, že a na začiatku tej koronakrízy veľa týchto jogínov a otužovačov povedalo však začníme všetci tričiť jogu a otužovať sa a bude to v poriadku. A oni do veľkej miery majú pravdu. Aj, Ej, akože keby naozaj, že celá populácia cvičila jogu a otužovala sa a jedla viacej zeleniny a meditovala a prechádzala sa a ja neviem čo všetko toto, s vysokou pravdepodobnosťou by si boli že násobne zdravší a aj ten COVID by mal oveľa miernejší, akože dopad na tú populáciu. Len ja som sa ich pýtal, že jak dokážeme spraviť, aby dokázali, aby všetci začali do mesiaca meditovať a otužovať sa? však to, to hej, to nespravíme, akože ja by som veľmi rád, aj sa pridám, ale že to neurobíme, že preto je to očkovanie napríklad lepší nápad, lebo dokáže doručiť, akože plošný výsledok lepšie, rýchlejšie, než tieto ostatné, a to neznamená, že otužovanie je zlé, ani yoga, že je zlá, ani dýchové cvičenia, všetko je to super, aj tá uh, mikrobiotická strava, aj ja neviem čo všetko, hej, všetka zelenina, všetko je super, aj bylinky, aj čaj. Ale ak chceme ochrániť 5 miliónovú populáciu, respektíve 5 miliardovú celého sveta, lebože ak to bola globálna epidémia, tak to nedokážeme urobiť nijak inak lepšie, než tým očkovaním. A ľudia hovoria, ja nechcem preberať zodpovednosť za iných ľudí, a ja mám zodpovednosť iba sám za seba, a mne sa manifestuje to, čo ja mám vnútri, a to mi príde extrémne egoistický postoj. Vieš, že tak dobre, tak ja som si odcvičil a odpotápal sa pod kryhami, tak teraz vy ostatní si vykopte, vykapte kľudne, lebo ja budem v poriadku, lebo ja keď dostanem covid, tak ja, sa s ní, ja si ho vydýcham, ale všetci ostatní kľudne neho dostanú a pomírajú, lebo sú neni na tom tak dobre. Že podľa mňa súčasťou tej duchovnej výspelosti je aj to, že rešpektujem, že iní ľudia sú na tom inak. Hej, že už keď sa pozrieme, ja neviem, do, do takého akože moderného pseudobudistického chápania, reinkarnácie, možno naozaj niektorí ľudia sa narodili iba na to, aby sa naučili schudnúť. A všetko ostatné sa budú učiť v inom, inom živote. Možno, že čas, ja som presvedčený o tom, že čas neexistuje, hej, že celý svet sa stane naraz, len my ho vnímame počas aby sme to vedeli uchopiť, a možno medzi nami dvoma nie je vôbec rozdiel sme len dve chápadlá toho istého vedomia zažívajúce dve rôzne veci. Tak uchobotní. Áno, ho? to je jak uchobotnice vieš, aj chobotnica kaž, každé chápadlo má svoj vlastný mozog
0: No keď vystrčíš z vody proste prsty, tak trčia proste 4 4 vecičky, na ktoré keď na krcišku tiky, tak to vyzerá ako 4 panáši. Áno, čo, áno. A
1: toto všetko je možné, že to tak je. Ja sa rád o tom budem rozprávať, hej.
0: Tiež sa by to tak pozdáva.
1: No. Ale v momente, keď máme riešiť, akože, po, ak pozri, moje manželke zomreli na COVID obidvája rodičia. V priebehu 6. týždňov. A my sme ako zažili, ja, mám, ja stále sa ne, som sa nedostal z toho, čím si prešla naša rodina. A, a to bolo v momente, keď ešte očkovanie tu nebolo. Z rozsahom, akože mohli sa začať očkovať pár týždňov potom, A nestihli to. A moje deti prišli o starých rodičov a ja som prišiel o fantastickú svokru a super svokra. A samozrejme, že sme všetci robili všetko preto, aby sa to nestalo. Zároveň je pravda, že vďaka ľuďom, ktorí rozprávali po internetoch, že to je celé výmysel a vďaka politickým príživníkom, ktorí na tom získavali kapitál do ďalších volieb, jednoducho na Slovensku zomrelo tisíce ľuďov viac, o tisíce ľudí viac, než by za normálnych okolností musel. A samozrejme, že na konci je strašne veľa tých faktorov, ktoré na to všetko vplývajú, ale pre moju rodinu konkrétne to znamená, že možno sú dva hroby, na ktoré sme nemuseli chodiť.
0: No a mne tak príde, že vlastne keď si začal o tom hovoriť, takže úplne z toho, jak, jak som tu mal energiu mať, tak ako stíšilo, že všetko, takého, že fúha, že keď sa to empatizujem vlastne s tým celým, mám deti, chvála Bohu, ja som naozaj neprišiel o nikoho blízkeho, ale práve toto mne pomáhalo nejak sa chovať proste inak. Keď som si vlastne. Keď som sa nie že predstavil, keď som sa vžil do osudov vlastne tých ľudí, že mohli to byť moji rodičia. Zomierali aj deti, zomerali dokonca 35 ročných 40 ročný, nábúšený chapy proste plný energie, ktorí sa tomu vysmievali a potom zomierali vlastne na dýchacích prístách. Čiže ten COVID si proste vyberal ako lotériu niekedy to 80 ročný vedúško proste prežil. O toto ako keby chýbalo takisto. V tejto našej spoločnosti tam je taká, taká základná empatia, že však to môže byť tvoj blízky. Keď už možno nemáš úctu k sebe, alebo nie, ako fakt, že to ma dáva proste, dáva ma to dole, tieto, toto keď vidím, že táto empatia a ľudskosť vlastne chýbajú a jak si spomenul, že tí politici alebo proste tí nezodpovední ľudia, to je jedno, či to je politik, že dokáže vlastne a zneužiť akúkoľvek a, situáciu pre svoj prospech, či teda pred politické body alebo len a, na Facebooku sa a predka moši švihnúť. No je to pre mňa akože tiež citlivá. Citlivá vec, no. Ale dobre, že si to otvoril a som rád, že to, že to, že to zaznie. Že... Tie, tie príbehy sú vlastne rôzne a keď tieto toxické osoby nemajú ako keby tú reflexiu toho, že tie ich pravdy, čo vidia za oponou v on dokážu vlastne nepriamo likvidovať životy druhých, tak fakt to je to je opäť no je to proste pre mňa, pre mňa náročné, lebo vidím, že tieto trendy spoločnosti sú teraz tak silné, že ako keby som cítil bezmocne ako na to reagovať, čo s tým, a tiež ma chytajú také, také veci, že keď tie voľby, nechcem ísť do politiky, ale keď tie voľby naozaj vyhrá niečo toxické a spojí sa to s fašistami, tak už pozerám, že ktorý štát vlastne, do ktorého štátu vlastne odísť, lebo podľa mňa ľudia ako my, ty a ja, že máme nejaké to kritické myslenie, že sme slobodomyselnejší a sme ochotní ísť za tie hranice toho, čo je bežne vnímané, či už teda psychedelika alebo ja neviem, fakt, že to slobodné myslenie alebo to slobodné myslenie už teraz ako keby byľak, ty si proste ten zlý liberál a teraz sa ako keby desím toho, že nejaký proste nácek z, z, z parlamentu teraz posvetí nejaký zákon, kde ja budem škodná alebo proste začne huckať ľudí, že aha, tam ten robí takéto veci proti Bohu, proti našim kresťanským hodnotám a pf, no... Není mi z toho dobré. Není mi z toho normálne, že dobré.
1: Pozri, akože ja žijem v krajine, kde odhadom 100 tisíc ľudí, keby malo možnosť, tak ma obesia.
0: Tých 100 tisíc, ako ak podľa čo to, to bereš voličov? No, nejaký, aleboj, máme, tu,
1: máme, tu akože, máme tu 5,5 milióna ľudí a keď si z toho vyseparuješ, naozaj je tu najextrémnejšiu vrstvu, s ktorou ja už mám zažité svoje tak keby si im dal možnosť akože, sa ozbrojiť a, 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 a usporiadať to tu po svojom. Urobiť poriadok. No, tak, tak, tak akože, kebyže toto vyzbieráš po, po tých všetkých akože, miestach, kde sú združení no, a dáš na jedno ihrisko, tak z, vieš rozbierať 100 tisíc ľudí, ktorí kebyže povieš, čo s Poliačikom obesiť.
0: Okay.
1: Hej, a ja s týmto žijem.
0: No som rád, že mňa ešte nepoznajú, lebo asi by sme skončili na, tom, na vedľajšom Candelabri. Hej,
1: hovorím si, o, že, že a máme možnosť ešte stále s tým niečo spraviť a, a jednoducho nedopustiť, aby, aby sa týmto smerom a pohla slovenská spoločnosť. Hej a Jasné, znovu, keď sa vrátime do ezoterických kruhov, tak to sú ľudia, ktorí nevolia, ktorí sa nechcú špiniť. A, ale, ale v momente, keď začnú pohony na čarodenice, tak tiež budú v prvej lajne, hej, že o, tam si ľudia prestanú vyberať, že ktorí sú tí dobrí, ktorí sú zlí a proste budú sa uchovávať len naši a všetko ostatné pôjde do gulagov a do lágrov tak ako pred 80 rokmi. A tá Ukrajina nám veľmi pekne ukazuje, že a, my sme od druhej svetovej vojny a všetkého, čo bolo pred ňou, civilizačne nijak nevyrástli. Hej? Že my sme si užili a výnimočné obdobie mieru a prosperity a teraz musíme znovu ukázať, že či sme schopní ho natiahnuť alebo sa budeme musieť utopiť v nejakej katarznej proste konfliktnej situácii na to, aby sme znovu zistili, čo to znamená byť človekom.
0: Až ma to desí, no. Čítam to, to podobne, no.
1: A vieš, no, každý z nás si potom už bude iba vyberať, že či budeme hľadať niekde na planéte lepšie miesto, na ktorom chceme realizovať e, sami seba, alebo budeme chcieť to dobré miesto zachovať tam, kde sme. A ja si myslím, že obidve rozhodnutia sú legitimné. A ja som, bol, ja som taký typ človeka, čo, čo sa postaví za lepší svet, keď sa dá. A aj tým Ukrajincom mám strašnú chuť pomôcť. A nie priamo akože so zbraňou v ruke, ale minimálne pri, pri obnove tej krajiny, tak aby, aby z toho vyšli ako, ako možný vzor. A ako, ako by sme sa mali vysporiadať s, s takou krutou veľmocou, ako je, ako je Putinové, Putinové Rusko.
0: Toto mám, mám dojem tiež, že mnoho, mnoho týchto aj z tých zotrických kruhov proste v prestne sa špíniť, radšej hlavu do piesku a budeme sa tváriť, že sa nás to netýka.
1: Ináč, tým, ešte, prepač ešte tu mi napadla jedna vec. a ne, Možno si to zaznamenal, ale že ono aj táto, tá idea a, akože výnimočnosti slovanského etnika. No. To je tiež niečo, čo je strašne, strašne populárne a ono, že, ono možno, že nakoniec to bude pravda.
0: No daj story, ako by to mohla byť. toto pravda. No
1: pretože a, to, počkaj, čo sa práve teraz deje je, že západný svet s významným pričinením Ukrajiny a pomocou Ukrajine vťahne tento 40 miliónový národ do Európy oveľa bližšie, než kedykoľvek predtým. A keď si zoberieš Polsko, Ukrajinu, Slovensko, Česko, Balkán a postsovietské republiky, že Slovanov vo všetkých týchto miestach, mm-hmm. tak ono sa reálne môže stať, že Slovania naozaj budú najsilnejšími hýbateľmi dejín 21. storočia.
0: Len to bude. Bez... Zau, pohľad, no. Len to bude bez rusov. <laughs> vlastne, ako to, ak tomu rozumiem, tak tej myšlienke pán slavy sme šli práve nie z Ruska. Táto, táto ide, oni boli
1: použité ako, ako propaganda. V podstate, oni sú rusom cudzie, a... oni serú na nejaký slovák, nevie, oni sem netrafia. Ale, ale dobre sa to predávalo. Vlastne. Hej, ako V 68. A... stačilo otočiť pár tabúľ a mali problém mm. trafiť do prahy. A, ale že, že ak, ak ideme stavať na slovanskej výnimočnosti a na tom, že Slovania dajú niečo svetu tak sa treba pozerať na to čo robia Ukrajinci nie je to čo robia Rusy a možno, že sa nakoniec proroctvo naplní ale oveľa inak než sme čakali
0: No, ja, som, ja som skôr rezervovanejší, ale...
1: Som mal, ja sa s tým tiež iba hrám, hej, ale...
0: <laughs> ale tiež som mal akože chvíľku pocit uh, z tej slovanskej nejakej uh, tej výnimočnosti a jedinečnosti, ale skôr sa, skôr sa cítim akože pozemšťan, a tieto, tieto ako keby delenie na základe jazyka, alebo, vieš, už keď to zoberieme aj geneticky, sme tak domiešaní, že kde, aká, aká, aký, aký slova. No, aj, že no aj, jasné. Tak domiešané, že to, že som sa narodil tu, ale keď idem v histórii hĺbšie, tak sme proste mix proste všakovaký. Takže hrať sa na nejaké čisté slovanstvo, alebo Slove- slovenskovstvo je pff, čistá ilúzia. Keby som sa narodil o, ja neviem, 500 km inde, tak som stále ten istý človek, takže... No len by si a, bol Maďar. Môže byť. A no. teda mám iný, iný software, proste ja zakelý, <laughs> vlava, a kultúrny software, ale pf, skôr mám, mám pocit, že toto kritické myslenie je... Ja teda keď už sme, sa bavili, sme sa o tom bavili, tak je ako keby ten, ten software vlastne optimalizovať a neriešiť práve, že som Slovák, Maďar, Rus, Ukrajinec alebo niečo, ale som proste ľudská bytosť, ktorá má mozog, ktorá má ruky, takéto nástroje a teda poďme... Tie, tie schopnosti, ktoré máme využiť tak, aby sme žili v šťastí, spokojní, naplňujúci život a bolo nám dobre a, a, a aj nášmu okoliu.
1: S týmto súhlasím, len treba si uvedomiť jednu vec, a to je to, čo tvrdí Harari, že, že, slovenské, že ľudské, myslenie, nie slovenské myslenie, ľudské myslenie je založené na príbehoch. A napríklad to, no. vieš, že teraz si vlastne Ukrajinci píšu úplne nový príbeh toho, čo to je Ukrajina to áno. a z neho budú žiť ďalšie desiatky, možno stovky rokov. A, a my, a bez ohľadu na to, že či sa cítime tým alebo oným, my sa vždy identifikujeme s nejakým príbehom a je veľmi dôležité, že s akým. Preto to napríklad ja by som bol za to, aby slovenská hymna bola už trošku iná, lebo to ublíženecké my a oni a jak sme furt hnaní do kúta a veď sa oni stratia vieš, na keru mater to ešte potrebujeme sme akože v jadre sme v jadre Európskej únie máme krásnu pieseň na Slovensku hej, kto pravdu horí ktorá je bola úžasnou hymnou A a stále je v rámci štúrovskej a a národobuditeľskej tradície.
0: Ja ti do toho skočím, alebo to, čo si vlastne predtým vravel, že mali by sme taký ten nový kódex nejak definovať? tak prečo neskúsiť vlastne to urobiť na novo, že aha, sme v 21. storočí, tú melódiu môžeme nechať kúkne, alebo môžeme, môžeme vypísať akože ten tender na hymnu, prečo nie, že dáme tie najväčšie hodnoty a, a ľudské, ktoré, ktoré chceme niesť, ktoré chceme odovzdávať do niečoho, čo nám naozaj bude teda po každom tom víťazstve proste, alebo niečom e, hrať. A naozaj s tým, s tým, s tým tiež rezonujem. že na čo stále sa byť proste do prs lebo keď to zoberieme v globále teda globále slovenskosti a toho čo ako Slovensko teraz vyzerá keď ho akože pozrieme tak možno, možno ani není nejak extra sa byť uh, prečo do prs skôr akože pár výnimočných jedincov uh, je tých ktorí ako keby sú hodní nasledovania ale o tých masách ja nemám zrovna nejaké veľké ilúzie
1: tak za na druhej strane Slováci doteraz vždy stáli na výťaznej strane všetkých konfliktov, lebo bojovali, bojovali na obi stranách. stranách. To je stratégia fantastická. To, to nedá upríť.
0: No. no dobre, máme tu už hodinku, hodinku 12, hodine, možno by sme sa mohli posnúť. Aj ku koncu. Ako mne sa dobre rozpráva. Uzavral by som to možno tým, kde sme, kde sme, zaži- kde sme, kde sme začali. Že čo ti robí v živote radosť? Čomu sa venuješ vo voľnom čase, keď neriešiš kritické myslenie podnikanie? Záťažové prikryvky? Čo ťa naplňuje žiť svoj život? A prečo ráno proste vstane, že toto by ma ešte zaujímalo?
1: Pre mňa musím povedať, že koncept voľného času je veľká neznáma. A my máme tri firmy, dve deti, dvoch psov a mačku. a to akože, Popri tom jediný voľný čas je vlastne, keď spíš. A, a tá, tom, tomu sa snažím venovať, hej, lebo však naša tá tretia firma zoraz je, sa venuje spánku. A Momentálne, čo mi robí radosť alebo ma naplňa, je... Radosť je asi silné slovo, ale čo, čo ma reálne ako, ako zamestnáva je štúdium tej krízy stredného veku. Lebo ja som uprostred a mne sa život tak ako pekne odvíja po desiatich rokoch. Ja som mal 29, keď som prišiel do parlamentu a 39, keď som z neho vypadol. Že vždycky, ak sa mi otáča tá dekádová strana, mm-hmm. tak sa mi začína taká nejaká nová fáza života a Uh, toto obdobie, kedy č- už ti akože opadávajú tie uh, testosteronové bomby, a tak pomaličky sa začínaš akože ako muž spochybňovať, že či si dosiahol všetko, čo si chcel a či patríš tam, kde si chcel, či máš dosť rešpektu aj u detí, aj u ostatných, a motorku som si kúpil, <laughs> a, a kerky mám, vieš, že sledovať toto akože to také Postupné vnútorné, taký ten postupný vnútorný rozklad identity, ktorý ale podľa mňa je iba akože takým predstupňom budovania niečoho nového, tak toto je to, čo, čo, čím teraz žijem. Hej, že aj, po, aj v práci, aj, aj vo všetkom e, začínam sledovať tie také náznaky pochybnosti o sebe o ktorých som predtým čítal, že to je, to je ten nástup tej krízy stredného veku a povedal som si, že to idem užiť vyslovene z toho ako vedeckého, bádavého <laughs> vedeckého, bádavého pohľadu, že čo sa to ide so mnou stať, keď sa mi to telo a to, tá, to pomaličky stárnúce myslenie začne meniť do tej druhej polovičky života. A
0: Znamenáme, no, no, takže subjekt, subjektom pre svoje, svoje vlastné bádanie si sa, sa stávaš ako keby.
1: Áno, 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 áno. A, a vždycky sa snažím potom z toho vlastne čerpať a tú inšpiráciu do školení a do práce, ktorú robím. A tak ako sme aj písali, vlastne poriadok v hlave, keď bola napísaná tá knižka, tak Jano Markoš napísal, že, 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 že z toho cítiť, že to je zažité. Hej, že to nie je iba teória, ale že je to niečo, čo je ako keby overené praxou. A neviem, či budeme ešte písať ďalšiu knihu, aj keď teraz chceme robiť na knižke, ktorá bude vlastne zhruba o tom istom, ale pre deti, mm-hmm. pre, pre, pre puberťákov. A, ale chcel by som, aby toto ostalo zachované, že keď budem písať a tvoriť veci, tak aby to bolo založené na životnej skúsenosti. Tak možno, že o 10 rokov napíšem knihu pre starnúcich mužov, tak teraz pre ňu uh, intenzívne ako uh, nabera Zbieraš, materiál. materiál do? Možno budeme ešte robiť rozhovory.
0: Však ono, je to ten život. že akože vnímam, že, že žiješ, uh, že vlastne prežívaš ten život. Proste. Takže to patrí, to patrí celé k tomu, čo je, čo je úplne super. Dobre, a úplne na záver nejakú bodku, čo by si chcel ľuďom povedať? V
1: poslednej dobe to hovorím často, uh... Snažme sa, podľa mňa, v tejto dobe že úplne minimum, o ktoré by sme sa mali usilovať je nespáliť medzi sebou mosty. S vysokou pravdepodobnosťou sa častokrát nedohodneme, nezhodneme, častokrát nevieme nachádzať dostatočne dobré slova na to, aby sme sa posunuli v nejakom vzťahu ďalej. Ale ak je čo zachraňovať, tak skúsme si preto aspoň nechať otvorené dvere. Lebo všetci už zrejme máme v živote veci a ľudí, ku ktorým sa nedokážeme vrátiť. A povieme si, že už nemáme silu ani energiu na to, aby sme napravili, čo zhorelo, ale zároveň máme veľa zrejme okolo seba ešte takých polootvorených vzťahov tém. A ak nemáme silu na to, aby sme to otvorili naplno, tak skúsme investovať energiu aspoň do toho, aby sme to nezaverali na dobro. Super,
0: ďakujem. Takže to bol Martin Poliačik Nechajme si otvorené dvere, nepálme mosty. Ja mu veľmi pekne ďakujem za účasť v tomto podcaste a
1: lúčim sa zatiaľ. Ja ďakujem Ahoj. za pozvanie a lúčim sa tiež. Pekný deň.
0: Ahoj. Tak toto bol podcast s Martinom Poliačikom, s ktorým sa mi vynikajúco spolupracovalo už dojednávanie termínu, bolo veľmi príjemné. Takisto, keď boli nejaké technické problémy, bolo zaujímavé pozorovať, akým, akým podobným spôsobom pristupujeme k riešeniu problémov. Celý podcast som si užíval, pokiaľ sa vám to páčilo, tak ako mne. Budem veľmi rád, pokiaľ podporíte moju tvorbu. Či už kupom Martinovej knihy na adrese shop.siedobra.sk kde nájdete rôzne produkty aj moje, aj občanského združenia, ktoré vediem snažím sa tam mať výber zaujímavých kníh pokiaľ chcete podporiť priamo moju tvorbu tak je to na lubomior.sk lomeno podpora kde sú finančné a nefinančné formy podpory. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas, za to, že ste počúvali tento podcast. Dúfam, že sa vám páčil A akékoľvek komentáre sú veľmi vítane. Ďakujem, tak do počúťa na budúce. Počúvali ste ľubliov podcast. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa do počutia na budúce.
1: Priorita číslo jedna, hovor voľne. Voľne, 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 voľne.